0: Olá, bem-vindos ao podcast Isso é que era bom. Queremos saber como podemos ativar ou ginasticar a nossa cidadania de forma a transformar o mundo à nossa volta. Por isso, começamos por conversar com quem já o faz. Hoje conhecemos Cláudia Andrade, atriz e ensinadora, Diplomada em Interpretação Teatro do Gesto pela Escola Estudis de Teatro e Mestre em Teatro e Comunidade pela Escola Superior de Teatro de Cinema de Lisboa. Entrou neste mundo e ainda andava na escola, com o quarto período do prazer. E desde aí, abraçou projetos tão diferentes como o Teatro da Cornucópia, Teatro Meridional, Teatro do Vestido, Companhia Jordi Bertrand, entre outros. Teve formação com encenadores, nacionais e estrangeiros. Tem trabalhado em diversos projetos de teatro com a comunidade e é autora do livro Coro, Corpo Coletivo e Espaço Poético, Interseções entre o Teatro Grego Antigo e o Teatro Comunitário, editado em 2013 pela imprensa Universidade de Coimbra. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a eu. É um prazer. Um, uma das questões que serve agora de motor para a nossa conversa é este questionário do papel do, do teatro uh, na construção de uma comunidade e na ativação da cidadania. Uh, tu entraste neste mundo, estavas a dizer, um, através do, do teatro comunitário. Como é, que, como é que descobres o teatro comunitário? Uh, então, um, o teatro comunitário onde eu senti que, eu,
1: pronto, que descobri, que percebi o que era este fenómeno, de facto, foi numa viagem que eu fiz em 2007 à Argentina. Eu fui para a Argentina fazer uma, uma pós-graduação, também dentro da minha área do teatro do gesto, e, e havia várias colegas de, desse curso que eram uh, encenadoras de grupos de teatro comunitário. Eu, eu estava mais familiarizada, até porque eu tinha vivido também em Espanha, eu estudei em Barcelona, na, na escola, estudei de teatro e estava muito mais familiarizada com o que era o teatro social e que na verdade tem, depois eu posso explicar-vos explicar a todos esta, qual, é, qual é esta pequena diferença, mas que no fundo trata-se de usar ferramentas te teatrais e trabalhar com determinados setores. Para mim, o fascínio de, de quando cheguei à Argentina e vi este, este fenómeno do teatro comunitário foi ver eh, as pessoas todas juntas. E quando eu digo todas juntas, eram quase o bairro inteiro. Eu, eh, eu vivi no bairro da Boca, em Buenos Aires, que é assim um bairro bastante pitoresco, mas ao mesmo tempo também ali com eh, graves problemas de pobreza, de pronto ali eh, é um bairro problemático um, e o primeiro espetáculo que eu vi foi uh, num, num teatro da Boca construído uh, e que no fundo uh, pertencia ao grupo de teatro comunitário, em que estavam 121 pessoas em palco desde crianças avós e e portanto era tudo muito à volta a, o, a música tinha um papel ali muito importante e eles também faziam uma ponte muito interessante entre aquilo que eram tradições culturais não é de, de linguagens teatrais mais mais antigas mais ancestrais uh, e que punham a serviço para dizer aquilo que eles queriam dizer e e para mim essa essa experiência este espetáculo que eu vi o primeiro chamava-se Venimos de muito longe e falava Uh, daquele bairro, não é? E da maioria das pessoas que têm todas origem europeia, portanto eram quase todos uh, netos, filhos de imigrantes italianos, sobretudo italianos, mas espanhóis, e que contavam essa história. Um, e, e para mim, ver, ver aquelas cento e tal pessoas em cena com outra cento e tal do bairro, uh, e eles faziam essa distinção, não é? Entre o vecino, ator, e o vecino, espectador é como se a única coisa que muda é o lugar onde tu estás e que às vezes vai mudando. Eu achei que, para mim, foi foi uma foi quase epifânico. Porque era o que eu achava sempre que devia ser o, o teatro. Ou pelo menos, não sei, era uma velha utopia que eu tinha. Daquilo que, onde eu achava que, que poderia também ter esse papel. Não quer dizer que há muitos teatros, não é? E há muitas formas teatrais. E há muitas formas de nos expressarmos. Eu comecei... Hum, eu comecei, pronto depois do, do quarto período e da cornicópia, eu vivi em, em Tondela, três anos, em que participei num projeto que era um projeto cuja componente comunitária era muito forte, porque nasceu da comunidade, depois profissionalizou-se, que é o trigo limpo, teatro acerto. Ainda, ainda é a minha família, portanto, sempre que, que vou a Tondela tenho mesmo esta coisa de vou visitar a minha família. E... E de alguma forma ali uh, foi onde eu, já, onde, onde eu percebi o que, o que é que poderia ser este potencial, nomeadamente no, na Queima do Judas, que é um espetáculo comunitário, portanto, só uh, que, é, que é integrado pela população, também são cento e tal pessoas. Um, a única diferença é que a lista acontece uma vez por ano e que na Argentina uh, é, é todo é um país e neste caso uma cidade. Neste momento eu acho que em Buenos Aires existem vinte e tal grupos, 20 e tal 30 grupos de teatro comunitário, quase cada um por bairro.
0: E um, eu acho isto fascinante. E, e de que forma, então, é que esses teatros comunitários podem ajudar a criar essa ideia de, de comunidade e de, se criar de cidadania, de ativar a cidadania dos seus participantes? Então, uh, o teatro comunitário argentino,
1: que é o tal chamado Teatro de vecinos, parte do pressuposto de que a arte, e em concreto o teatro, é um direito dos cidadãos e, como tal, deve estar ao seu alcance. E... Uh, que, as ferramentas, que, que o teatro e as ferramentas criativas e teatrais são uma forma de nós podermos dizer um, aquilo que sentimos que queremos dizer. Portanto, é uma arena, de facto. E o teatro é, por excelência, uma arena, não é? Um, um, um sítio privilegiado onde a nossa voz uh, não só pode reverberar noutros e pode construir outras coisas. Um, havia um ensinador argentino que, me dizia, que dizia isso, não é? Que é um, o teatro, talvez dentro de todas as artes, é aquela uh, que tem este potencial coletivo e que é por excelência uma arte coletiva, não é? ou, 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 diferentemente de outras. E este lugar onde nós nos, nos, nos sentamos e tentamos criar coletivamente um objeto, este processo, é, é um processo riquíssimo de, de lidarmos com o outro, de... Um, de tentar perceber o que é que o outro quer dizer de, 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 dentro das nossas diferenças, cons, cons, construir um lugar comum. Não é? Esta ideia da comunidade, pronto, como, como tu, tu, não sei se, se também falaste, eu, eu também dou aulas de, de, de teatro e comunidade, dou, dou aulas no, no mestrado da, da Escola Superior de Teatro e Cinema. E as primeiras aulas, sempre com os, com os meus alunos, é precisamente entre o desmistificar e, ao mesmo tempo... Um, que conceito é este da comunidade e, e um, deste, de que pontos de que comunidades é que existem dentro deste conceito? Porque ele é profundamente heterogéneo e, e, e bastante também problemático, dentro de um certo sentido, é? de, dentro do ponto de vista das ciências sociais, um conceito filosófico. Um, mas aparece sempre, na verdade, aquilo que é genérico e que nós próprios associamos, é que vemos sempre a comunidade como aquele lugar bom, aquele lugar pequeno, aquele lugar acolhedor. Em que, no fundo, como se uh, o que temos que encontrar é uma certa homogeneidade, ou que temos que. E quando não, é, não se trata precisamente nada disso, não é? Trata-se é de um lugar de aceitação em que pessoas tão diferentes, com, com experiências tão diferentes, onde se podem juntar e aceitando essa diferença, podemos construir coisas juntas. O espetáculo comunitário da Argentina e o espetáculo comunitário que eu defendo é um, é um teatro profundamente político, porque efetivamente. Um, é um teatro que dá voz uh, uh, à, àquela população, àquele grupo de pessoas e que, a partir de temáticas, que são temáticas frequentes da memória e da identidade, pretende, portanto, através de descobrirmos quem nós somos, onde é que nós estamos e o que é que nós queremos ser. E o teatro, claramente, dá-nos esta possibilidade de inventar outras realidades, não é? de, de nos imaginarmos num sítio diferente. E isto da ficção, poder criar isto, não é? É, é profundamente político. Ou seja, nós agora estamos ne aqui neste momento, mas nós podemos sonhar que há outras realidades. O teatro cria estas outras realidades. É uma espécie de um espelho, não é? Às vezes espelho invertido, às vezes espelho daqueles, do, do, do tipo das feiras populares. Que... Mas, mas, hum, mas é esse sítio esse onde nós nos podemos olhar e perceber se é aquilo que nós queremos ou o que é que nós queremos mudar
0: também. Isso foi muito o que fizeste com o teu espetáculo para vós. É? esse trabalho também de, de reflexão sobre o que somos, o que podemos ser eh, inclusivamente ao trabalhares com as memórias daquelas mulheres, tu podes agora explicar melhor eh, por um lado é elas terem eh, consciência das suas memórias, do que é que são as suas memórias, não é? algumas diziam mesmo que já não se lembravam eh, de algumas coisas e, e, e algumas memórias são até um bocadinho eh, contraditórias, o, por exemplo eu lembro-me no, no documentário que elas dizem que a infância dela foi, foi maravilhosa e mais à frente dizem aos oito anos já estavam a trabalhar, não é? e portanto às vezes ter esta levantar destas ideias pré-concebidas até sobre as nossas próprias memórias, ajuda nos se calhar a perspectivar o futuro de outra maneira ou a pensar no nosso presente também de outra forma. Hum, claramente,
1: claramente. Eu eu quando comecei, hum, quando pensei no para vós, que foi um foi um processo assim de criação super longo, muito mais longo do que aquilo que é suposto ser um processo, porque como, como todos sabemos a arte, como qualquer outra área, está sujeita aos mesmos, aos mesmos condicionantes financeiras do que é, é o mercado. Uh, nós temos muito pouco tempo para criar e isso faz com que exista, existam vários, vários problemas, não é? Porque os processos criativos não gostam de terem que ser criados em um mês ou dois e fazermos duas apresentações. Então, um, foi assim um, um processo muito especial porque foi um processo onde eu tentei perceber o que é que, mesmo, o que, é que eu queria dizer. E, e senti que precisava de, de tempo não é, para amadurecer isso ele não começou por ser de todo um processo comunitário não partiu mesmo daí uh, partiu até de uma, de uma coisa bem pessoal, bem subjetiva, bem interior eu tinha acabado de fazer um projeto com o Teatro do Vestido um, que se chamava Filhos do Retorno que reunia atores cujas famílias tinham alguma relação com, com as antigas colónias o, a minha família toda da parte materna portanto é da Índia, de Goa e, uh, e aquele processo teatral, de repente, fez-me abrir a caixa de Pandora e fui revisitar, pronto, ainda por cima, a minha avó, a avó Alice, que, que viveu encarnascida aqui durante muito pronto, uh, para além de ter andado noutros sítios, mas é uma avó muito próxima, uma avó que me criou, então. Foi, foi particularmente forte aquele processo. E, de repente, deixou-me na mão com tanto material, com tantas coisas. Hum, e eu acho que o interessante deste projeto foi que eu fui somando coisas, sem de início ser assim muito racional, não é? Mas, pronto, sabia que queria falar delas. aquilo tinha aberto ali, de repente, ali um, um lugar onde eu queria mesmo explorar. Falar Depois, das eu... tuas avós, delas as tuas avós. Falar, sim, das minhas duas avós. A Alice e Maria, queria... Um, tinha a ver também com o lugar onde eu estava, não é? Eu tinha, tinha sido manhã há não muito tempo, tinha visto, visto os meus pais a, a, trans, a serem avós e tudo aquilo com, ganhou uma, uma perspectiva diferente. Estava com 40 anos, senti que, ok, tenho muito, já tenho o suficiente passado, já posso começar a falar e, para perceber o que é que eu quero ser no futuro. Pronto, e depois foi, foi interessante perceber como é que as coisas foram, um, foram se somando, não é? Esta ideia de, por exemplo, Trabalhar um coro, porque o projeto se chama-se um, Para Vós: Um Solo Coral sobre o Lugar onde Vivem as Memórias. Este solo coral é bem pleonástico, não é? Mas, <risos> mas que de alguma forma era isto que eu pretendia. É, portanto, em cena está uma atriz, não é? um, um sol, e um coro, um coro da voz. Um, isto vem muito, por um lado, da minha investigação, que eu tinha feito, mas também uh, da, da linguagem um, teatral não é? que, eu, um, que eu aprendi na minha escola em, em Barcelona. É uma escola que trabalha uma pedagogia, pedagogia de Jacques Lecoq, que foi alguém que, um, investigando o que é o teatro do gesto, uh, o trabalho de máscara, tem um foco muito especial no coro. Ele estudou muito o coro grego, teve no, no teatro de Siracusa, em que desenvolveu várias uh, performances e investigações à volta do coro. E então de alguma forma isto foi somando depois claramente esta é minha experiência também com a comunidade E de me apetecer Não fazer só um espetáculo e vir embora ele, ele não é, Eu não lhe chamo de espetáculo comunitário Apesar Daquilo que eu noto uh, agora depois, não é? depois da estreia E depois deste tempo todo de estrada Noto que as marcas que ele deixa, um, ou seja, que tem impacto comunitário e social. Mas eu, eu acho que num princípio não era tanto essa a ideia, era mais eu não quero estar sozinha em cena <risos> e não quero. E chegar aos sítios e ir logo embora. Pronto, porque funcionamos muito assim. Eu acho que já, nem, já não, houve momentos na minha vida, noutros espetáculos, que eu já nem sabia. Onde é que eu estava? Qual era esta cidade? Como é que era aquele teatro? Porque as, as digressões são tão loucas, não é? E tu acabas por não, não ter tempo de desenvolver relações com aquele território. E eu sentia que dentro daquilo que é possível num espetáculo, é? E também para ser vendável, lá está, eu não podia estar o tempo que eu desejaria. Então, pensei aqui numa forma, eu chamei-lhe um, um projeto participativo. Precisamente porque... O, o projeto está fechado, não é? existe uma dramaturgia que é feita a priori por mim e cujo interesse, não é? ou seja, um, o, o, o ponto de partida deste projeto parte mesmo de mim, não é? deste, desta minha vontade de falar das minhas avós, portanto é mesmo pessoal nesse sentido. Uh, mas depois era esta minha vontade de poder tecer relações com, com aquele espaço onde eu estava e com aquelas pessoas e achei que era lindo poder ter este, este cor da voz e a verdade é que passado agora estes tempos, né? nós triámos em dezembro de 2018, passado estes três anos e qualquer coisa, hum, a verdade é que ficaram, ficaram muitas marcas. Uh, o ano passado, que também foi assim um ano muito especial, mas nós percebemos isso, que tínhamos de repente uma comunidade de 70 avós, espalhadas de norte a sul do país, e que, hum, e que mais do que nunca, não é isso? sobretudo com estes momentos, uh, este, este contexto tão particular que nós vivemos, sentimos de que mais do que nunca era a altura de nós uh, prestarmos serviço e de desenvolver essa comunidade da voz.
0: Ok, porque não estando elas presentes nessa primeira fase de preparação, elas apropriaram-se também do, do espetáculo, não é? Sim. Sim,
1: e o espetáculo tem, ou seja, tinha mesmo, um, se havia algumas partes fechadas, tinha uma parte que é, há uma cena, que é a cena que eu chamo uh, a bio delas, que é precisamente sobre as vidas delas, sobre as memórias delas, em que nós ouvimos os relatos das vozes delas, numa espécie de um áudio pronto, que nós montamos e que fazemos previamente entrevistas. Um, e que, portanto, é, é uma cena de profundo teatro documental e autobiográfico. Não é? Portanto, existe claramente esse espaço. Um, quando, eu, quando eu lhe digo que não é um espetáculo comunitário na sua gênese, é porque não partiu daí o título, uma série de coisas foram feitas por mim, pela artista no caso, mas que existe claramente um, um, um processo colaborativo.
0: Uhum. Um, pegando nisso que estás a dizer, de, de também ser um, um profundamente político, mesmo que não, seja, não tenha sido esse um, o ponto de partida, uh, até pela... Pela, pelas idades das, dessas avós, não é? Que passaram por uh, mudanças tão, tão grandes na nossa, na nossa história, na nossa sociedade. Uh, ele acaba por ser um bocadinho político porque levanta ali uh, algumas questões de cotidiano de, 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 de como se vivia ontem como se vivia hoje um, e, e pegando nisto como, como uma forma também de algum ativismo, não é? De, de ativar esta cidadania. Uh, no início quando, quando pensámos neste, também neste projeto dos podcasts e de, do ginasticar a, a cidadania, uh, pensámos muito nos jovens, não é? Que, que ainda não têm uma percepção muito grande, se calhar, do que é e do que podem fazer, mas com o teu espetáculo também veio ao de cima a questão dos mais velhos que se calhar já estão numa idade, nesses mais velhos, não é? nesses idosos, elas dizem isso, é bom é bom nesta altura já trabalhar os nossos neurónios, não é? E fazermos, sentirmos que somos úteis. E no fundo... Ao fazer esse trabalho, o que eu senti também é que há uma reflexão sobre o que foi a sua vida, mas do que ainda pode vir a ser. Ou seja, há este uh, ginasticar de um ativismo um, numa idade mais, mais avançada. portanto É possível até o fim, não é? até É possível até à hora da nossa morte e não só quando estamos numa numa idade de crescimento. Achas isso? Sentes-se que, que houvesse também renovar de uma, uma presença na vida ativa? Claramente, sim.
1: Aliás eu ficava arrasada porque cada residência era sempre tão intensa, tão forte para mim e para elas, não é? Elas, depois de estarmos uma semana em que estávamos a ensaiar todas as tardes, depois, depois com os espetáculos à noite, e elas diziam às vezes, eu agora já não sei, depois desta semana, o que que... <risos> um, só dizer aqui uma coisa também que é importante, portanto, nós trabalhámos com a comunidade sénior feminina e não foi uma escolha aleatória, para além do projeto ter sido sobre as minhas avós e daí ter um cor da voz, tinha a ver com uma certa vontade minha de repor uma certa igualdade no discurso cívico e no discurso narrativo e de serem vozes uh, que não só não eram ouvidas, como não eram valorizadas. Como aquelas histórias era como se não tivessem um lugar na história, no lugar da história, não é? Por isso que faço esta, esta coisa da história com H grande e daquelas de, histórias. E... E a ideia, portanto, e que também tem a ver com, com, com esta corrente, vamos dizer, teatral, do que é o biodrama e do que é o teatro documental, no fundo, é valorizar a vida de pessoas comuns, mas dar-lhes hum, este, este espaço e este, este valor extraordinário que têm. É tão válido aquelas memórias, aquelas experiências como as outras que estão nos livros de história, não é? E que tendem a ser claramente no masculino, claramente por uma classe um, com estudos, com educação. Um, e, e eu acho que este projeto teve, sem dúvida, um, e, e está a ter, não é? Porque continuamos a fazer, mas, mas este, este papel na autoestima delas. Um, muitas, trabalhámos com muitas Que, que, que não, não, não sabiam ler nem escrever Porque na altura, e sobretudo mais as mulheres do que os homens Aconteceu na minha família não é? E quando eu digo repor esta, esta justiça no, no discurso cívico É porque a minha avó Maria Que era de uma família de, de, de muitos irmãos mas, mas todos os irmãos homens estudaram As mulheres não E isto era muito comum nas aldeias não é?
0: elas, elas não estudam, são eles que estudam e isto a mim... Sim, e apesar às vezes de até sabermos isso, depois não, não, não é colocado aqui outra, outro discurso, não é? Sabemos, sim, que, que não estudavam, mas ouvir as suas histórias, perceber uh, que muitas tinham muita pena de não, de não estudar, não é? De um...
1: E revolta, não é? As coisas que se diziam... Para mim foi... Para mim ouvir estas histórias todas e sentar-me, às vezes eram horas e horas, porque... Quando nós falamos com as pessoas, não podemos só que elas façam o guião que nós queremos, não é? Porque às vezes <risos> a coisa... Mas foi incrível e, e, e vê-las a ter também estas pequenas epifanias quando elas dizia, diziam algumas coisas, não é? De, de dizerem, por exemplo, todo que uma matriz religiosa deixou profundas marcas nelas, não é? Aquilo que se dizia, eu lembro de uma avó, acho que foi na Benedita dizer que... Hum, que as meninas não podiam assobiar. Nossa Senhora chorava se as meninas assobiavam. E que as meninas não usavam calças. As meninas não iam à rua. As meninas não iam a café. Meninas... Ou seja, esta quantidade, esta carga que foi posta nas mulheres... E claramente, eu acho que sente, e também porque somos só mulheres, sente-se assim um, um sítio da intimidade que é, que é muito forte é muito bonito, não é? E depois... Sei lá, eu convido-as a falar sobre coisas íntimas e com algumas mais políticas que outras, não é? Falamos no Estado Novo, na, nas, na PIDE, na, quando, uh, familiares que foram para a guerra. E aquilo são tudo, uh, parece que não, mas mesmo dentro das famílias são assuntos completamente tabus. E os próprios maridos delas, ao ouvirem as vozes delas, a falarem... Delas a falarem dos maridos quando vieram da guerra, como é que eles estavam. Havia uma senhora que dizia isto, não é? Que, que a amiga dela, o marido, ainda dormia com uma katana debaixo da almofada e que ela tinha medo porque ele ouvia barulhos e passava-se durante a noite, não é? E, e todos nós sabemos essas histórias, mas, mas não acho nada que isto seja de mais hum, ouvir e dar este destaque. Aquela é a nossa história.
0: Não é? Por um lado exorciza, não é? mas por outro também se calhar cria essa sensação de, de unidade e de, de comunidade um, não é? a partilha uh, leva a esta construção também da comunidade, não é? Eu acho, eu acho que sim.
1: Eu posso dar mais exemplos, sei lá, práticos, é? imagens que eu tive. Nós, quando fizemos o espetáculo em Sever do Voga, um, o elenco de Águeda foi assistir. E por acaso ontem, não sei porquê, estava assim a ver, e vi e tropecei num vídeo que é o elenco da Agda que veio para a cena no final do espetáculo do... e os dois elencos juntos a cantar uma das músicas do espetáculo e a cantar o Aline e todas abraçadas, naquele tempo em que a gente se podia abraçar, isto agora até parece, cada vez em que eu nos vejo a é Aline científica. Todas... <risos> Mas posso dizer sim estas pequenas coisas, claramente ali... Houve um momento que foi um momento mágico. Uh, de, uh, houve alguns elencos que, depois que, apesar de elas se conhecerem assim, da rua, uh, depois do de espetáculo ficou o mesmo um grupinho de, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, iam todas almoçar juntas, por exemplo, em Lagos. Aconteceram coisas muito, muito bonitas, não é? Mesmo hoje, agora, antes de para aqui, recebi uma mensagem da, da Mafalda, que trabalha também connosco, a dizer: olha, a, a Emília de Guimarães queria muito falar contigo, pergunta-se lhe podes ligar. Eu há dois dias recebi um, uma carta de do, do uma avó de Guimarães também a desejar-me boa Páscoa. Isto é impagável, isto é, e eu nunca, nunca achei que este projeto levaria a isso, não é? Só que para te, para, para, para fazer aqui um que nós, o ano passado, uh, quando eu falei nesta que sentimos, não é que tínhamos ali aquela comunidade da voz e que mais do que nunca precisava de um, precisava de, não sei, precisava de pelo menos de, de saberem que nós estamos aqui, de um telefone, de uma voz. Então nós ligámos a todas as avós que fizeram uh, parte deste para voz ao longo de, deste tempo e escrevemos as cartas e mandávamos uma carta de Correzo no envelope e pedíamos para elas também nos escreverem. E dávamos algumas sugestões para dizerem como é que estavam agora, se gostavam de escrever uma carta delas às avós, às avós delas. Pronto. E então eu que de repente que só recebia poucas cartas, não é? e de contas, claramente, <risos> Tenho, deu por mim ter o... A caixa de correio cheia de cartas das avós e eu achei isto, pronto, comove-me isto, não é? Comove-me porque é, é real, é factual, não é? Não, não tendo eu sequer esperado ou achado, não é? Não, não, mas acho que, que há coisas que a gente não consegue ver nos inícios dos processos, que intui ou que faz isto, porque e que, e que claramente foi a partir destas conversas que nós tivemos com elas que decidimos o que é que íamos fazer agora. E este projeto que estamos a fazer agora já foi um resultado destas conversas todas por telefone que tivemos com estas avós, do que é que elas gostavam de fazer, do que era possível fazer. E pronto, e é um projeto que está na manga agora.
0: Não, é, é, é que o que está a dizer faz exatamente a ponte com aquilo que, que é o pressuposto do que estamos aqui a falar, que é, é esse pequeno gesto inicial, que é o teu de pensar num projeto que faz sentido para ti, depois como é que podes acrescentar, vais, vais acumulando pequenos mundos, não é? Uh, e de repente tens um, um, uma ação espe específica, um, visível, na comunidade ou nessas várias comunidades. Portanto, uh, é, são, eu sinto que são estes ensinamentos, no sentido projetos que foram à avante, um, que nos podem mostrar qual é o caminho de uma cidadania ativa, não é? aqui que o teatro uh, pode efetivamente fazer a diferença e entrar. Um, e, portanto, obrigada porque é precisamente este, este o sentido do, do que temos estado a, a falar. Obrigada. Um, fala, Acho, diz. Ah, posso só? Claro. Que, só para
1: complementar um uhum. bocadinho o que estás a dizer, que é... Um, eu não sabendo não sabia exatamente não é, o que é que era eu, eu tinha algumas certezas e, e lá está este, também o meu lado de investigadora, de criadora ou de pensadora também sobre isto um, fez-me pensar que este projeto era um, sempre foi um projeto artístico não é? no, no sentido em que parte de mim de, das minhas inquietações enquanto artista enquanto pessoa mas um, sempre soube e sempre levei isto um bocadinho à risca que a dimensão um, social, ou eu chamei-lhe uma dimensão ética, era tão importante como esta parte artística e comunitária. E foi muito interessante eu perceber como é que eu durante os espetáculos consegui, aprendi também um, a largar o controle, a saber que eu não tenho mão e que, e que aquilo que eu quero potenciar... Uh, muitas vezes foge-me completamente ao controle, elas dizem coisas que não tínhamos ensaiado, aquilo, mas que, que é essa beleza, mas que isso também exigiu de mim e de, de toda a equipa, não é? Este trabalho, uh, sobretudo, é um trabalho de uma equipa incrível e muito generosa que, um, que foi acompanhando e que foi sempre dando a estas senhoras aquilo que, que eu achava também que era, que era o espaço delas digno, ou seja, e isso também foi interessante nós percebermos que é. Um, elas quando falam, não é? o quando nós entrevistamos, ouvimos tudo. Mesmo que a gente saiba que, no caso, aquilo só vai interessar... Mas percebes o que eu estou a dizer? Portanto, existe, existem algumas premissas e é isso que é muito importante quando nós desenvolvemos este tipo de trabalho. Um, hoje em dia... Um, por questões do sistema por questões até das, das, das próprias um, diretivas governamentais, DG Artes, um, o foco a projetos comunitários tem sido quase uma exigência ou uma coisa que todas as companhias têm que fazer e os artistas têm que fazer isto tem potenciado também aqui graves erros, porque por um lado há pessoas que não só não, não, não lhes interessa fazer este tipo de trabalho, como não têm a mínima vocação e não tem não, não que ter porque... Descurando esta parte humana, que nem, nem sei se é ética, para mim é humana, não é? Mas de tu, quando trabalhas com o outro e com um outro que ainda por cima não é profissional, tu tens que ter uh, atenção, tens que ter cuidados, tens que saber criar esta relação e agora pensando bem, também não é à toa que esta comunidade também ficou assim eu acho que nós, e nós equipa tivemos sempre muito este cuidado de... Uh, são, eram pequeninas coisas, não é? Mas uh, tipo, éramos nós que previdenciávamos o lanchinho, havia sempre um momento em que dávamos sozinho e dávamos uh, e fazíamos questão de que elas fossem tratadas como todas as pessoas, portanto isso foi também uma própria luta dentro dos teatros que geralmente estão à espera que os projetos comunitários, as, as comunidades depois fazem o um espetáculo, mas tipo, vamos a casa, por exemplo, e nós não vamos, somos nós. Va portanto, o, o teatro tem que assegurar as refeições para as senhoras todas no, no, nos dias de espetáculo e tem que ser servidas principalmente, não é? sentido é tipo, não é uma coisinha. Claro. E, e eu acho que este tipo de coisas foi, foi muito interessante, porque eu acho que foi pedagógico para todas as partes, mesmo para os sítios onde nós estávamos, que às vezes não tinham este. Nós não, e. e ou seja, com estas pequenas. Sim,
0: não, não. <risos> Fala à vontade. Não, exatamente. É dar o protagonismo também a quem tem esse protagonismo, não é? A quem ajudou a criar e ajudou claro. a, a construir, sem dúvida. Um, não, eu agora estava aqui a pensar na tua. que tu também falas no. Eu não vi o espetáculo, tenho, tenho muita pena de não ter visto, mas vi depois o, o documentário da Patrícia Poção, <risos> acerca de, no fundo, de toda esta preparação, um, e ali tu falas da, desta noção de ativismo afetivo, um, Tu, tu falas lá também que nós carregamos as nossas, as nossas heranças não é? e já falaste disso, do peso que foi também trazer alguns dos temas eh, que vinham neste trabalho com elas e também daí eh, tu estás a colocar essas mulheres num, num plano de alguma hum, fragilidade, não é? Quando, quando falamos, tudo bem, estão em palco, naquele momento são atrizes, mas a gente sabe, que não, não é? São, são elas que estão a falar das suas coisas. Portanto, há ali uma, uma fragilidade que vem, vem também ao de cima e isso também é preciso ser cuidado. Não é? um, portanto, todos nós temos, se calhar, às vezes essa necessidade de trabalhar os nossos fantasmas, não é? Tu também falas, falas disso. É este trabalhar de fantasmas? É este levantar destas questões emocionais e afetivas? Que é este ativismo afetivo? É, é disso que falas? Olha,
1: eu já não me lembro bem como é que isto apareceu na minha
0: cabeça, esta
1: ideia do ativismo afetivo, mas não sei, de alguma forma, eu, eu sou uma, eu considero-me ativista em vários, em vários campos, já, já fui mais ativista política do que se calhar agora sou hoje, política no sentido mais de... Uh, mas eu acho que no fundo, quando eu, eu, eu lanço esta ideia, também é uma espécie de um aviso ao espectador, que vem ver o espetáculo, e que para preparar que aquilo pode ser que lhe entre ali no, noutros, noutras zonas, não é? O que eu sinto, assim, é super pessoal, não é? muito pessoal meu, mas aquilo que eu sinto é que nós, hum, toda a nossa parte racional, da nossa cabeça, do nosso intelecto, hum, ocupa uma, uma parte substancial é? da nossa existência e daquilo que, e não sei se tendemos a descurar ou se tendemos a proteger-nos mais de, de toda esta carga afetiva, um, mas a, a minha ideia era, era esta. Quando eu falo em ativismo afetivo é, eu vou escarafunchar <risos> nas minhas memórias, nas memórias destas mulheres que estão a trabalhar comigo e é possível que vocês sintam uh, reverberação, essa reverberação, ou que vos ressoe e que não sei, acho que é no fundo uma tentativa de abrir a porta, porque eu digo isto no prólogo do espetáculo, que é um prólogo bastante longo, mas em que no fundo eu tento explicar quais foram as várias fases do espetáculo. E eu pensei, isto foi um processo tão longo, eu gastei ali tanto tempo, o público vai saber quais foram que eu investiguei, entrevistei a minha família, os meus pais, vai perceber um bocado pelo menos de tudo isto. Então é nesse sentido que, um, sei lá, aquilo que eu acredito é o que há de particular na minha história, nas minhas memórias, nos meus afetos, uh, o, o que há nas memórias daquelas avós, daquelas... Um, são memórias coletivas, neste sentido. Nem sempre são memórias doces, como é óbvio, e para mim foi um processo muito duro. Duro e, e familiarmente também, uh, coitados o meu pai, meu pai e a minha mãe, são ali falados. <risos> eu eu devasso a vida pessoal, eu devasso a nossa vida familiar num uh, um espetáculo. Pronto, eu preservo algumas coisas, mas, mas, um, mas, mas eu acho que neste para mim foi super importante fazer isso e que, e, e que às vezes, não sei, comigo resultou aquilo efetivamente exorcizou alguns fantasmas. <risos> Uh, e, e foi muito bonito de facto acompanhar e perceber uh, as reações da plateia não é o espetáculo é um espetáculo que não usa quarta parede e que eu falo com pronto uh, com uma relativa proximidade porque é o que, que eu acho que uh, intimidade com o espectador um, e foi muito bonito perceber um, perceber as, estas reações do público por, por um lado uh, uh, era uma espécie de uma mistura porque havia um público familiar que era um público à partida, já estava ali, portanto, que ia ver as avós, as mães, as, bis, as bisavós e tudo em cena, não é? E depois havia público comum, não é? Que não, que não tinha sequer uh, relação, quer dizer, que se calhar conhecia alguma senhora ou que conhecia as histórias que elas falavam, porque eram de pessoas dos sítios, de, daquele imaginário. Um, mas eu, eu sinto isso, sinto que, que, que acho que se abriram ali brechas, um, sei lá, afetivas e de comunicação e de... Um, com, com alguma com alguma honestidade, nossa não é não quero ali estar a, mas mas, uh, mas eu acho que falar falar de coisas que, te, que é importante falarmos e que nos constroem e que nos constroem que às vezes também nos bloqueiam e que, que geralmente são, são as mesmas coisas, são os dois lados da mesma e um, eu acho que era isso era uma reflexão minha pessoal. E que eu quis partilhar e fui descobrindo neste caminho que aquilo que, ela, que isto tem de particular toca outros corações, toca outras, outras sensibilidades, toca outras histórias. E, e não sei, talvez seja isso. Um <risos> ativismo afetivo, seja lá o que isso seja. seja...
0: <risos> um... E por exemplo, fazer esse trabalho um, não focando agora nas, nessas pequenas comunidades que foste encontrando. Ou seja, qual é o trabalho deste qual é a, a qual pode ser a função deste tipo de teatro numa época como agora a que a gente vive? Ou seja, um, falou-se muito do papel da cultura durante estes confinamentos, durante esta pandemia, durante o que, que é que a gente chama estes últimos ano e meio. Um, qual pode ser o papel do teatro? Ou qual foi o papel do teatro? Um, tivemos que estar parados, não havia público, mas o, o teatro parou, a criação parou. O que é que tu sentes do que aconteceu uh, neste último ano e meio? Hum, essa, é uma, essa é uma questão. Acho que eu, eu próprio ainda estou aqui a digerir isto tudo,
1: não é? Acho que um, o que acontece sempre nestas alturas em que nós levamos grandes embates é que. Um, por um lado, há coisas que se desmoronam, talvez por serem frágeis, não tenho a certeza, e há forças que de repente ganham sentido. Estou a falar, por exemplo, uh, no, nesta união do setor, e esta união mesmo uh, formal, política, e de nós percebermos não é? um, que aquilo que nos, que nos junta, aquilo que nos une, é muito mais do que aquilo que nos separa. E talvez, se nós quiséssemos pensar no que é isto da, da comunidade, também a nível geral, eu tenho pensado muito nisso. A nossa cultura, e por muito que, que nós queiramos ou que nós pensemos que não é exatamente assim, a nossa cultura de base é uma cultura da competição, não é uma cultura da cooperação. Então, eu não sinto que seja uma coisa fácil para nós pormos em prática... Porque a maioria de nós não a vivenciou. Para nós, em termos gerais,
0: não estás a Para falar nós, só... Para nós, em termos
1: de... gerais. Estou a falar de várias gerações. Talvez, se calhar, as pessoas que viveram em tempos mais cooperativos, em que se dividia, em que havia... Mas, mas aquilo que eu falo, acho eu, no, não sei, nos últimos 40 anos, que são aqueles que eu estou viva, não... Mas que, eu sinto que não existe, não existe uma cultura um, verdadeiramente cooperativa entre nós. E em que uh, isso faz com que nós uh, seja mais fácil nós percebermos o que nos separa do que aquilo que nos une e seja mais uh, e seja mais fácil nós afastarmos do que vivermos com as diferenças e com aquilo que nos que nos vai separando né de a conflitos e hum, ou seja uh, tenho sentido isto desde uma perspectiva assim muito, muito interior. Também não, não sei bem, se calhar, não sei se estou a saber bem expressar o meu pensamento, mas que no fundo o que eu, o que eu sinto é a, a, a fórmula, a, 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 se nós viemos programados com algum tipo de fórmula, claramente ela não é uma fórmula da cooperação. Ela não é uma fórmula de acolher o outro. É uma forma de ver o outro como adversário, como competição. Isto, na área da cultura, como em todas as outras, acontece muito. Se aquele tem o subsídio, quer dizer que eu já não posso ter. Se aquele tem êxito, quer dizer que eu já não posso ter, porque só existe lugar para alguns. E é este pensamento, acho eu, que nos, que nos tem vindo a matar e que, claramente, agora, acho que percebemos qual é a falência dele e a não-funcionalidade. Não é absurdo nós perpetuarmos uma forma de vivermos e uma forma de pensar em que... Hum, em, em que existe esta lógica da escassez, não é? em vez de. é o contrário, uh, quando alguém tem sucesso, quer dizer que há mais possibilidade de se abrir este sucesso. Quando entendes? Eu, eu, o que sinto uh, que, que no setor aconteceu foi esta uh, começou-se aqui a ver estes, estes laços e esta e uma outra e a tentativa de pôr em prática uma outra lógica falta-nos tempo vamos ver o que é que não é o que é que isto o que é que isto dá no fundo mas mas eu sempre tinha tido esta ideia que a gente só fala quando nos toca mesmo na pele quando é o outro que cortam quando é o outro que sofre injustiça claro nós não gostamos e até comentamos e mas não fazemos por outro lado a verdade é que eu acho que posso generalizar embora não não gosto muito de fazer isto mas mas a cultura portuguesa é uma cultura em geral com uma tradição uh, de participação e de cidadania ativa muito fraca. Uhum. A verdade é esta. Uh, nós não, não, não somos voluntários em associações, nós não nos envolvemos. nós existem, Não existem assim muitos momentos. Eu lembro-me, quando foi Timor, foi assim um, um momento em que eu pensei, uau, wow, estamos tam todos e, e íamos, uh, vi pessoas nas manifestações que eu nunca tinha visto antes via pessoas mas, mas não me lembro de tantos exemplos assim em que eu vejo a sociedade civil junta e generosa, no sentido de eu abraço esta causa, eu dou uh, e, e não é que as pessoas não sejam generosas, aliás viu-se bastante bem nesta pandemia que nós somos capazes de ser generosos e de ajudar mas eu acho que
0: é uma, uma forma de é, é conjuntural, não é estrutural ou seja quando é necessário, em determinados momentos ela surge, mas há ali momentos em que achamos que não é preciso ou que voltamos à nossa vida. Pois. Há <risos> um, aqui uma. Tu, tu começas a, a tua atividade teatral como atriz, no, estávamos a falar no quarto período, não é? Um teatro na escola, embora fosse afastado da escola, não é? Quer dizer. Sei que ele teve um período em que um, não pertencia à escola, mas depois uh, a, a, a secundária acabou por abraçá-lo. Uh, acho que abraçá assim. foi isso. E no teu caso escola. já entraste na escola. Um, será que este teatro de escola uh, pode ser um embrião de um teatro de comunidade, por exemplo? Quer em termos de uh, tudo o que implica esta comunidade? Criação de teatro na escola que, que em princípio eh, serve para também levantar questões, para levar eh, os, eh, os alunos a, a pensar, a discutir temas, eh, a pensar de uma forma mais abstrata, não é e simbólica, eh, mas também eh, temas muito específicos, no fundo é para isso que, que vai servindo também. Um, e será que se for mais acompanhado, se, for, se tiver uh, uma forma de, de, de ter continuação na comunidade, será que pode ser uma porta para esse teatro de comunidade, por exemplo?
1: Pode, mas eu, eu, o que eu sinto é que nos fazem falta momentos, e agora voltando outra vez a esta ideia do teatro argentino, faltam-nos momentos para estarmos todos juntos. Não é? Quando eu falava nisto do, 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 do teatro social e de. Um, claro que tem, ou seja, o teatro. Claramente como É uma possibilidade de tu desenvolveres criativamente não é? De teres uh, Só aquilo que te faz a nível muito pessoal De empoderar-te De perderes timidezes De ganhares ferramentas Autonomia É incrível a arte, a arte nisto é Eu acho que não é preciso falar mais nisto Porque estamos todos cansados de saber isto sentimos É, é óbvio é, Vejo nos corpos das pessoas a diferença O que eu sinto Que nos faz mais falta São lugares para estarmos juntos uma das coisas lindas neste trabalho, por exemplo, das avós que eu fiz, é que se não fosse este projeto, eu nunca tinha estado tanto tempo com aquelas mulheres. Não, não havia outra possibilidade de, de eu estar em cena ou de estar com, com tanta convivência com aquelas pessoas. O teatro é de facto um sítio de encontro, é uma arte presencial, é, portanto, vivencial, e por isso é claramente nestes tempos de pandemia e de confinamento ele morre. Porque ele não, não sobrevive, não é, uh, não é? O coro. Como é que fazes um coro por Zoom ou um coro online? E, e, e houve várias tentativas. Eu, eu tenho. Eu continuo muito com, com grandes amizades na Argentina e há uma, uma diretora de um grupo comunitário que é uma grande amiga minha, e eles estiveram nove meses fechados, mesmo, confinados, e fizeram todo um espetáculo construído em Zoom. Mas é um grupo que tem 20 anos já. 20 anos de. de de fazer espetáculos na rua, de se conviver, de mas pronto, no fundo o que eu, o que eu sinto é que nos faltam estes espaços uh, intergeracionais, intersectoriais, de, de estarmos com pessoas que são muito diferentes de nós, que não pertencem ao mesmo estrato social, que não têm a mesma profissão. Eu sinto uh, que misturar a voz, netos, né? ou seja, esta, isto mesmo do, que isto é, é isto que eu acho que no teatro comunitário me. É... É incrível, porque aquilo que isto potencia...
0: Uhum. É uma coisa única. Sim, quando falava nisso como ser um embrião... E voltando ao quarto período do prazer... Um grupo de teatro criado pelo António Fonseca... Que é ator e era professor de teatro na escola secundária de Carnaxide E que incluía alunos e ex-alunos da escola. Nessa altura, ele usa o espaço escolar para dar forma ao grupo... Mas até é fora da escola que se apresenta... É na sociedade recreativa. Ou seja... Temos aqui um espaço onde o teatro comunitário podia acontecer, mas depois não é isso que sucede. Não, eu, eu acho que, que não.
1: Não, não, acho mesmo que não. E, 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 e acho que o caso do quarto período, eu acho que é um caso paradigmático de, daquilo que ele envolveu, daquilo que ele potenciou. E eu acho que hoje em dia existe a comunidade de quarto período, não é? Estamos, uh, e, ou seja, é, é uma experiência que nos une profundamente. E já há tantos anos... Sim, saiu daí uh, muita
0: gente para a profissão, para além disso, não é?
1: Para além disso, para além de ter sido uma escola, de facto, onde muitas pessoas descobriram ali uma vocação, uma possível vocação, efetivamente aquilo que... E, ou seja, o grupo... Uh, tinha claramente um propósito político, não é? As peças que eram feitas, as... eu lembro-me do caso da Lisístrata, de termos sido expulsos de, do centro paroquial. <risos> já não me lembro se nós estudiámos lá ou não. Não, não acabámos. Eu acho que nós estudiámos. Uh, mas uh, tudo aquilo, e além disso não era só, uh, eu acho mesmo que é um caso paradigmático, os pais todos que aquilo envolveu, a comunidade, portanto aquilo claramente poderia ser, se aquilo tivesse sido continuado, uh, tinha sido claramente um projeto com uma implementação comunitária, porque os pais, não é? Os meus pais, os teus pais, que vinham e eram a claca, havia uma série de pais que iam a todas as digressões nossas, eles já faziam parte da equipa, não era? Os, os professores da escola, os um, não, não, eu acho que o quarto período até devia ser estudado mesmo, como um Uh, como um caso de, de sucesso e como, um, e, e nestas diferentes vertentes, não é, de, do que nós aprendemos, ou seja, nós aprendemos de facto, um, uh, acho que é mesmo mesma escola de cidadania, uhum. o, na, pelo menos naquele caso, e eu, eu também passei por isso na pele, não é, portanto não é como se eu estivesse a falar, mas... Um, a própria forma de organização, não é? Em que tu estás no palco, mas também limpas as casas de banho, vais para o bar, fazes café de concerto para angariar dinheiros. Ou seja, houve toda uma lógica. Eu, eu sinto que todos nós crescemos muitíssimo com aquela experiência. Uh, a vários níveis. E, e sinto que os, os próprios espectadores, os nossos colegas, as pessoas que vinham ver os espetáculos, uh, que era claramente esse, esse exemplo de como o teatro um, a sociedade, a comunidade, está tudo junto.
0: Um... Sim, mas alguma coisa, e é aí, é aí que, que também quero chegar. Há aqui realmente alguma coisa que impede a continuação destes projetos. Falávamos há bocado, não é? Nós somos generosos individualmente, somos generosos em, em, em momentos de crise, somos cooperativos, um, mas não há se calhar uma formação estrutural para que isso tenha lugar na nossa vida. Porque. Porque desaparece, parece-me às vezes que desaparece com alguma facilidade.
1: Pois, eu aí, não sei, lanço assim algumas possíveis questões que podem estar relacionadas com isso. Uma das questões é a própria forma, e agora já estou a falar mesmo em financiamentos, não é? E em... E em existe... Um, uma lógica de criação cultural artística, e eu acho que isso quer seja numa escola quer seja numa companhia de teatro profissional ou com uma estrutura profissionalizante que é um, esta ideia de que nós o que temos é que criar muita coisa, não é? temos que fazer muitos espetáculos as companhias para terem um direito tão um sustentado têm que fazer não sei quantas criações por ano isto que, que eu consegui fazer, consegui fazer porque eu decidi que eu ia investir nisto, porque não, uh, não se investe nisto e é impensável eu estar um ano a fazer um processo. Na Argentina, os processos dos, dos, dos grupos teatros comunitários são no mínimo dois anos para se fazer um espetáculo. Esta relação com o tempo e esta relação com a economia que nós não queremos mudar ou que... Não, ou que que acha que não é necessário mudar. Acho, acho eu. Uh, estes processos são processos que precisam de muito tempo. Precisam de tempo. Precisam de ir... E, de facto, no momento em que, por exemplo, o quarto período já tinha ganho, ou aquilo que é difícil, que era a resistência dos professores, dos conselhos diretivos, dos, dos pais, ou de... É quando, ou por uma questão de investimento ou por, não sei, não sei, pronto, já, agora, já foi há muitos anos, eu já não tenho memória para <risos> pensar o que é que aconteceu em mil e troca o passo. Não, mas, mas um, relativamente, por exemplo, aos projetos comunitários, aquilo que eu sinto, e dentro dos projetos que eu tenho participado, é que quer-se coisas muito imediatas. Ok, fazes isto, vais faz para esta comunidade, trabalhas, três meses máximo, apresentas o espetáculo, pronto. E e isto, tu, tu não formas comunidades neste tempo. E nós queremos tudo. Pau, rápido, estalar os dedos. É, vivemos neste tempo, não é? Rápido, os números. Ah, mas nós damos este dinheiro, este dinheiro só dá para não sei quê. Hum, então, o que eu sinto é que claramente, se calhar do ponto de vista ah, de, de estrutural, não é? Mas, de, mas desde. Se calhar não existe de facto o interesse. Depois também é um problemático, não é? O teatro cria muito cria pensamento, pensamento crítico. É perigoso? <risos> Muitas pessoas a reivindicarem coisas.
0: <risos> é mesmo o ato de cidadania e transformação social, como diz a certa altura as tuas
1: reflexões. Sim, o. Eu... Eu, é nisso que eu continuo a acreditar. Acho que há, há caminhos e caminhos, não é? Eu, eu neste projeto, como eu te dizia ou para vós, não pensei nele como nem, nem pronto nunca o vendí sequer como um projeto comunitário, precisamente porque acho que há uma questão ética de eh, eu não faço um projeto comunitário com duas residências artísticas, uma de uma semana e uma de. Não, não é um projeto comunitário, claramente, não é? Um, mas, mas foi muito curioso perceber que às tantas é o que tu dizias, não é? Que, que os objetos eh, sobrepassam. Portanto, aquilo já não é meu, já não é... É uma, é uma outra coisa que se criou e que está agora uh, uh, e que está aí, não é? E, e nós... Só que eu percebo que é difícil um, porque eu, para criar este projeto, tive que criar esta disponibilidade e não fazer outras coisas, não fazer outras 50 mil coisas. Então, é difícil efetivamente nós sobrevivermos com... Um, e todos os atores que eu conheço têm que fazer não sei quantos projetos ao mesmo tempo. Um, e tu a menos que seja por casmorrice uh, ou por uh, não é por uh, por crenças por uh, e que no caso do antónio também foi muito isso não é foi ele que quis mesmo levar o quarto período e abraçar e mesmo quando as coisas não então os períodos os processos que vingam acho eu tem a ver com isso, com aquelas pessoas que... Um... Acontece uma coisa na Argentina que é curiosa e eu não sei se é possível aqui, como é que seria, pronto. mas o, o primeiro grupo de teatro na Argentina surge precisamente de uma escola. De, de eles começarem a fazer teatro com os professores, com os assistentes, com os alunos e num determinado bairro, que é precisamente o bairro da Boca. Portanto, é aí que surge o primeiro grupo de teatro comunitário. E aquilo que acontece é que existe, existiam dois grupos que começaram a ser grupos fortes e começaram a dar formação. Formação, e entretanto, nesta formação que eles dão, e, e pelo meio crises políticas, e sobretudo é muito interessante perceber que em, em 2001, depois da grande crise política na Argentina, é um grande boom de grupos de teatro comunitário precisamente porque as pessoas sentem que têm que dizer aquilo, aquilo que nos ultrapassa, está tão. É, é tão. é tão demasiado que nós temos que encontrar uma forma. Para nos encontrarmos e para reivindicar e para que a nossa voz e para que a nossa vida tenha sentido. Isto é muito curioso. Talvez nós aqui comece comecemos a quebrar um bocado. Porque se calhar até agora, quer por bem-estar ou quer por mesmo assim as nossas necessidades mínimas estão preenchidas, pronto.
0: Se bem que é muito, é, é no fundo o que tu estás a dizer, é começar também por baixo. Se começa na escola e se começa uh, nesses, nesses momentos de formação, uh, se calhar é lançar sementes, não é? Para que uh, mais tarde as pessoas continuem a sentir não só essa vontade, como saibam que há ali um escape para aquilo que, que sentem e ao mesmo tempo uma forma de uh, Dar opiniões, não é? Uh, opinar sobre, sobre a, sua, a sua vida e de alguma forma poder transformar alguma coisa à, à sua volta. Um, e falando em formação e de base, tu tens dois filhos pequenos, não é? E achas que eles têm esta noção de que pertencem a uma comunidade e que, e que têm ação nela ou. Um, ah, não sei, vai. Sofia tem seis anos. Não, ela tem
1: cinco. A Sofia tem cinco. Vai fazer seis. O Tiago tem nove. Ahm... Ah, não, não, não sei dizer. Às vezes não sei se por verem os pais tão, <risos> tão ativistas. Eles fazem muito parte das nossas profissões, não é? Eu vou com. Eu não tenho outras vezes. Vou com os meus filhos para as residências. Foi, foi muito, ingra... mas foi muito engraçado por acaso, porque eu própria, pronto, arranjava sempre tarefas para eles. O Tiago punha a música, punha o som, era o meu técnico de som. A Sofia distribuía os papéis e as canetas às senhoras. E pronto, claramente, eram os dois pequeninos, gostavam sempre. Era muito engraçado. Um, mas mas não, não sei, não, não sei.
0: Cadê ele? Não sei. Pelo menos uh, agem. Não é? Nessa, nessa comunidade que vais criando. Nessa... Pois eles
1: trabalham para mim. <risos> <risos> para o pai que também é músico, nós pomos. <risos> Sofia fez a voz off do, do para vós. <risos> Faz ali uma letra muito pequenina, mas um, eu, eu acho que o que é interessante, e também não, não é nada fácil, mas um, lá está, porque parece que tudo aparece diferenciado. Eu, quando tive filhos, parecia que, que era como se eles fazia, fizessem parte de outro mundo. E como se eu, dentro de, mesmo da minha profissão, eu não os pudesse levar pronto aconteceram assim coisas muito muito bizarras e isso lá está tem a ver se calhar com esta o meu pensar sobre o feminino o meu reivindicar como mãe como artista que eu quero ser e uh, eu estou com este trabalho e os meus filhos são pequenos e eles vão comigo e mas é, é muito engraçado ver como como eu acho que também a, a sociedade portuguesa é tão conservadora nisso e às vezes mesmo mulheres que programavam ou que estavam à frente de centros culturais e de como viam com muito maus olhos que eu levasse os meus filhos ou que... Uma coisa é ser opção minha, não é? E de, de, de claro que nós trabalhamos sempre mais descansadas quando não estão os filhos. Mas eu própria também acreditava nisso, não é? Que, que é bom eles perceberem o que é que os pais estão a fazer. Que não é como se fosse em casa há uma mãe ou há uma realidade e depois há outra coisa que eu não sei bem o que é que a mãe faz ou o que eu sinto, aquilo que eu tento, um, que eu tento cultivar neles é este, pelo menos este acesso a estas diferentes realidades, estas diferentes, estas diferentes percepções um, e, e esta ideia de que um, nós também vamos assumindo diferentes papéis e vamos um,
0: e que existem muitos muito diferentes contextos isso um, se calhar que é, que é possível ir quebrando barreiras só dizendo que, que sim, que eu faço assim, não é? Só dizendo que sim, eu levo os meus filhos. E a partir do momento em que isso se assume, hum, se calhar há barreiras que, que, que caem. Hum.
1: Eu acho que agora talvez esteja melhor, mas eu, se foi, para mim foi muito difícil. Era mesmo uma... E sobretudo quando estava a amamentar, eu amamentei os meus filhos, pronto, não, não, não foi até muito tarde, mas, mas ainda foi para aí um ano e tal. Então, hum, eles iam comigo para ensaios e para... Mas, mas era uma coisa que se começava a, a ver e que não, não era nada facilitada. E acho que lá está, mais uma vez, aí, nós, mulheres, artistas, acho que, que existe um, um super campo ainda uh, a desbravar aí, até, até por isto, por estes exemplos que nós lhes damos. Porque um, a educação, sobretudo, é muito isto, não é? É uma coisa. É aquilo que tu dizes, ou as normativas que tu dás. E depois o, o, o que interessa, na verdade, é o que vinga, é o que eles te vêm fazer. É a tua prática. Hum, não sei, talvez possa estar aí uh, uh, um, uma fonte de pensamento, nós nos pensarmos que, que é tudo a mesma coisa, não é? Eu ando, ando a pensar muito nisto. Uh, e que, que no fundo... O que nos une, lá está. Nós somos esta unidade.
0: Em tudo. Também temos que ser cooperativos connosco. A nossa pessoa tem que ser cooperativa.
1: <risos> Às vezes é tão difícil.
0: <risos> ok, obrigada. Um, gostei muito. <risos> obrigada por teres Oi. aceito o, o convite.
1: Foi um prazer.
0: E esperemos que seja para breve uma outra conversa. Claro.
1: Obrigada. obrigada. Obrigada e muito muito sucesso para este vosso projeto que eu acho
0: fantástico Este foi o primeiro episódio da nossa série Isso é que era bom Conversámos com Cláudia Andrade atriz, ensinadora e uma cidadã ativa Obrigada por terem estado connosco e voltem Sempre